0: Hola y bienvenidos a Anacdotas Podcast, un podcast en el cual es un espacio abierto, nadie te juzga, hablamos de temas diversos, solo para recordarte, nadie tiene la razón aquí y únicamente todo mi humilde opinión. No se pretende probar punto alguno, hacer minoría a nadie, provocar agravios y definitivamente no se promueve el odio o situaciones negativas. Te habla una mujer de 24 años que no es experta en nada, pero ha vivido un poco de todo. Es un espacio, el cual espero que sea tu lugar favorito dentro de poco. ¡Aló! Vamos a darle recio este, este tema, bueno, antes que nada, verdad Antes que nada, buenas noches, días, tardes, madrugadas A la hora que me escuches donde quiera que me escuchas Criatura del señor O de la naturaleza O de quien quiera ser Tú eres libre, eres como Barbie Girl ¿Cómo estás? Preciosidad, costas estás? Te ves bien, ¿eh? No te veo, no te conozco, pero te ves bien Te ves bien, te ves excelente Ufale No, el tema de... De... El tema de hoy está fresquito, o sea, fresquisísimo, con todo, con... Oh my God, está, está perro, está muy perro. Tenía un tema antes que este, pero la neta es de que mis feelings me han dado más dirección hacia grabar este que se llama, ya sabes cómo se llama. Pero tiene el nombre de... Tenerle miedo al éxito. Y suena cagado porque, hizo suena en broma, ¿no? Porque mucha gente dice como que, güey no estuviste conmigo porque lo tuviste miedo al éxito. O dice, no sé, te di miedo al éxito, le temes al éxito y así. Y yo decía, güey pues es una broma, ¿no? Pero realmente, amigos míos, creo que el miedo al éxito sí existe. Y aquí es donde entra totalmente, 100%, 20.000% a la décima potencia, el autosabotaje. Y en estos días he descubierto que yo soy experta en hacérmelo a mí misma. O sea, no hay mejor ejemplo que descubrir, saber, darme cuenta que yo me he autosaboteado muchísimas veces. Me he toda la vida y ya he tenido varias intervenciones por parte de mi madre, mi bella señora madre, en donde ella tiene toda la razón absolutamente. O sea, lo que me dijo, los consejos, las observaciones que me hizo son totalmente ciertas y las voy a compartir a ustedes right now in this moment. Así que empezamos a darle a temerle al éxito. Bueno, para empezar, güey, este tema tiene... Muchas raíces, ¿sabes? Tiene mucha tela de donde cortar, porque hay muchas situaciones en la vida que tienen relación con el autosabotaje y con temerle al éxito, tal cual. Entonces voy a hablar de distintas cosas que yo consideraría. Ya sabes que mi opinión no es la absoluta, no es la correcta. No es la total, puedes investigar, puedes estar de acuerdo o no con lo que estoy diciendo, pero pues tú nomás, tú nomás escuchas si te quedas con algo que te ayude excelente, si no, deséchalo, no pasa nada, no pasa nada, aquí no te obligamos a nada, aquí, aquí eres más libre que, que una gaviota, ahí en el mars en el martes. Bueno, vamos a empezar este pedo. Pienso yo que el autosabotaje viene de que tanta confianza tengas en ti mismo y que tanto crees que mereces las cosas o no. Las personas, el afecto, un trabajo, cualquier cosa. O sea, que tú sientas que mereces o no. Siento que de ahí parte todo totalmente. Y lo pienso así porque a veces no, no se acuerda bien o no tienes bien pensado el momento exacto en el cual te sentiste menos que una persona o que sentías que merecías menos siento que es, puede venir muy probablemente de la infancia porque realmente la infancia es el punto sagrado es como tu base hijo mío, hija mía de cómo vas a desarrollarte y de cómo vas a a crecer a desenvolverte ¿Cómo va a ser tu personalidad? ¿Cómo va a ser tu lenguaje del amor? Muchas cosas. O sea, realmente tu, tu, tu ser. Tu, tú mismo. Tiene que ver totalmente con tu infancia. Y de cómo ésta haya sido o no. ¿Qué tanto recibiste? ¿Qué tan poquito recibiste? ¿Qué tanto hiciste? ¿Qué tanto no? ¿Qué tanto te dejaron? ¿Qué tanto no? ¿Qué tanto exploraste? ¿Qué tanto no? O sea, de verdad que la, la infancia... Te marca recio. La, la infancia es como... Es una gema, güey. Que, que realmente cuando piensas demasiado y te vas al pasado... eso es una retrospección muy profunda. Te das cuenta que todo viene de cuando eras niño, güey. De cuando te dijeron que podías o no hacer esto. Que podías o no ser esto. Hablar así. Responder así. Explorar esto. Decir esto. Pensar esto. Colorear esto. Cualquier cosa. O sea, te educaron de alguna manera en la que... De alguna manera... Te limitaron porque te estaban educando. Pero esto es como para darte un poquito de contexto. O sea, no voy a hablar acerca de las niñas porque... O sea, entra el tema, así, pero eso, eso lo, lo quiero platicar mucho más adelante, güey. Y con una experta en psicología. Esto va, a estar, va a ser perro, va a estar perro. Perrote. Chido. Entonces aguántame tantito, ¿ok? Ya que salga seca. Regresando al tema. Tu infancia sí es la base de tu vida, ¿ok? Entre otras cosas. Obviamente tu adolescencia, tu adultez, la vejez. Y cada etapa de tu vida forman parte de ti y es como al final de tus días terminas siendo o convirtiéndote en tal persona entonces esos comentarios positivos o negativos que en tu infancia o en tu vida te dijeron que te fueron limitando o expandiendo dependiendo del caso te fueron creando Temas o asuntos pendientes Issues por resolver Los cuales no te permiten totalmente ser O no te permiten totalmente Darte cuenta de quién realmente eres Y qué realmente mereces Qué está bien y qué no para ti Según tu conveniencia No según tus papás, No según tus tutores O quien te haya educado Eso es muy importante, ¿ok? Siento que llega a un punto en la vida Perdón, se me cortó un poquito la voz En el que uno tiene que saber Uno tiene que identificar y separar la educación que te dieron tus padres, la educación que te dio la escuela, con la educación de la vida, la escuela de la vida, que es la que tú vas aprendiendo con las experiencias que te van pasando. Entonces dichas, dichos comentarios o sugerencias positivas o negativas en tu vida te han ido moldeando y te han ido encaminando hacia quién eres y qué pecs con tu existencia. Para no darle más rollo a esto, es que tiene todo que ver, de verdad todo tiene que ver. Pero para no darle más rollo a este asunto, ¿por qué podría alguien, Wei en su sano juicio, o poquito sano juicio, o en su vida... Temerle a que le pasen cosas buenas. Te voy a decir por qué. Porque estamos... Y digo estamos porque... Me sigue pasando, güey. Estamos tan acostumbrados... A estar rodeados de gente... Que no nos aporta nada. Que nos resta que... Para nada suma absolutamente nada en tu vida. Ni siquiera multiplicas a nada, güey. Todo es... Cuesta abajo. A estar... Llenos de experiencias malas, güey. En donde real sientes que si estás en paz, te enfermas. Requieres caos en tu vida. Requieres que... Estar siempre en medio de las peleas. Requieres que siempre la gente esté mentándose la madre. Diciéndose groserías. Hablándose feo. Tratándose de la B. Para poder estar en paz. Porque te acostumbraste a estar en ese círculo. En donde todo es caos. En donde todo es un desmadre. Tal cual. Te, te desarrollaste, creciste Te elevaste, te expandiste Aprendiste a estar en un lugar En el cual todo va mal En el cual que las cosas salgan mal es normal En donde si no tienes caos, algo está mal Entonces siento que con eso Como que te envuelves en ese ecosistema En el cual las cosas salen negativas O no salen siempre bien para ti o te tienes que sacrificar por algo, o tienes que esforzarte por algo. Y al sentirte tú presionado, estresado, triste, asustado, cualquier emoción que te cause reaccionar como en estado de alerta. Ese es tu lugar, seguro. Sentirte así está bien, es normal, acostúmbrate. Eso te enseñó tu entorno en el cual te fuiste desenvolviendo. Pero nenes y nenas. Tiene que llegar el punto en el que tenemos que cuestionarnos todo. Yo apoyo al 100% que el ser humano se cuestione absolutamente todo. Que tengas dudas, pero no solamente que tengas dudas y te las quedes, sino que tengas dudas e investigues la respuesta de tus situaciones sin resolver. Y no solamente se queden en un, ah, pues quién sabe, ¿no? Debe ser por algo. No, hijo, agarra tus tanates. <risa> en señora. Y ve por ello, ve por tu respuesta investiga. ¿Por qué pasa esto, güey. ¿Por qué sigo con esta idea que me enseñaron desde que tenía seis años? El mundo y no quiero que esto sea como para que los adolescentes que me puedan escuchar o quien sea que me pueda escuchar se ponga rebelde y decida desafiar era en contra de la vida. Tampoco. O sea, todo es con, con medida, ¿ok? Nada con exceso. Todo es como de probaditas. Tampoco te quieras tragar el mundo. O sea, está bien que... O sea, sí te puedes comer el mundo y lo vas a hacer, pero... Prueba, también prueba, o sea, no, no te avientes, no te vayas como los niños héroes ¿Sabes? Tanteale <ríe> Primero prueba a ver qué pedo Si sientes que va por algo bueno, hazlo Y si no, toma la decisión de hacerlo o no, de tomar esa experiencia o no Tú eres totalmente libre es lo que quieras Pero la cosa es de que cuestionarte la vida o cuestionarte cualquier cosa de tu existencia tu nombre, el porqué de las palabras, por qué estás en esa religión, por qué crees lo que crees, por qué estudiaste lo que estudiaste, por qué trabajas en lo que trabajas. Cuestiónate todo, cuestionate el por qué haces las cosas y sobre todo por quién las haces, porque es muy importante saber tu propósito de vida. ¿En qué crees? ¿Y en quién crees? ¿Por qué haces las cosas? Siento que el darle un nombre a el por qué hacemos una de las cosas te da como un punch para hacerlas, te da como una motivación para hacer las cosas totalmente, entonces el cuestionarte que ondux con tu vida de wey, ¿por qué pienso esto? ¿por qué siento que no merezco esto? ¿Por qué? ¿por qué nada en mi vida puede estar bien? ¿y por qué el estar estresado o el estar mal se siente bien? ¿por qué me acostumbré a esto? o sea, ¿en qué momento sucedió que me acostumbré a la mala vida y que esto de alguna manera se empezó a sentir bien? reflexional, o sea, mis pausas y silencio son para que reflexiones. Igual no te voy a hacer como una super regresión de Ay, cuando tenías cuatro años, ¿qué pasó? Cuéntame No, o sea, porque tampoco... Irte al pasado es olvidarte del presente Y hay que vivir el presente, Chavisa No, no hay que, no hay que vivir esperanzados por el futuro O asustados por el futuro Ni tristes o pensativos O con remordimiento del pasado Yo no soy el mejor ejemplo para decirlo porque yo me la paso pensando O sea, últimamente he tenido un insomnio horrible En donde pienso... ¿Todo? Menos estar en el presente. Pero créeme, cuando estoy en el presente es maravilloso. Cuando grabo el podcast, estoy en el presente. Mayormente, ¿no? Porque cuando cuento anécdotas, pues me acuerdo de cosas, ¿no? Obviamente. O pongo escenarios ficticios del futuro. Pero trato de mantenerme aquí y ahora. Entonces, ¿quién? ¡Chingado! Nos dijo, nos enseñó que recibir poquito, no esperar nada, estar angustiado, estar presionado, es algo bueno. Y que es un estado de confort en el cual tienes que salir. Tengo muchos ejemplos para esto. Mi papá, por ejemplo, él, él está muy acostumbrado al estrés. Y de verdad, se los juro que cuando está de vacaciones, está en momentos de paz en donde puede realmente estar chill, le da alergia, güey. Se enroncha. Cuando está en tranquilidad, se enferma, le da gripa, le salen ronchas, le, o sea, cualquier cosa. Cualquier cosa le pasa cuando está en paz. Sin algún estrés. Pero si está todo el tiempo ocupado, trabajando, de aquí para allá, está perfectamente bien. Aparentemente, ¿no? Porque los sentimientos que se de guardar y los corajes y el estrés y todo... Pues lo está demostrando también su cuerpo. Porque aquí yo soy fiel creyente, en mi opinión. Considero que el cuerpo habla y que las emociones tienen que ver totalmente con las enfermedades que poseemos. Incluso las más heavy. O sea, no solamente alergias o infecciones de garganta o de estómago. Sino también cosas más cañonas como el cáncer, el sida, enfermedades terminales, pues. Y volviendo al tema... Hubo un tiempo en el que yo también me sentía así. O sea que yo me acostumbré totalmente a estar en el estrés total. En el que si yo estaba tranquila. Es que háganme cuenta que <ríe> de los trabajos que yo he tenido, a mí me gusta que estén en chinga atrás de mí. O sea, sí si me gusta que me estén correteando. A mí no me gusta tener tiempo libre. Se los juro que para mí. Tener tiempo libre es mi peor enemigo a la máxima potencia No me gusta tener tiempo libre O sea, me gusta así tener breaks Así como de, no, pues a comer, ¿no? Y al baño, o así, pero... O sea, breaks de 30 minutos O sea, si descanso más de 30, ya me... Ya quiero hacer algo, ya quiero ponerme a trabajar otra vez Así tenga 5 minutos libres, yo me desespero O sea, yo digo, güey, ¿qué más? Pónmese algo O sea, de verdad, pónmese lo que sea Pero pónmese algo porque yo no puedo estar sin no hacer nada porque teniendo tiempo libre yo, soy mi propio némesis, porque pienso demasiado las cosas. Y después empecé a comprender que yo no quería ser igual que mis papás. Yo quería ser mejor que ellos. Bueno, quiero ser mejor que ellos. No ser como ellos fueron en su vida, ni ser lo que están siendo ahorita. Yo quiero superarlos en el buen sentido. No en el, no en el sentido de humillación, sino superar en el sentido de no cometer sus errores. Y si comete los mismos, no reacciona igual que ellos. Encontrar mi en propia solución. creo que así deberíamos de pensar todos. En mi opinión. En mi opinión humilde, ya sabes. Que aquí no te obligamos a nada. Por otro lado, y son pocas las personas en la vida que son un poco más sanas. Que les enseñaron realmente que estar vivo o existir no tiene todo por qué ser caos. Que en la vida existe también lo bueno. Que en la vida también te mereces pasarla bien. Que no tienes por qué reaccionar todo el tiempo. Y con reaccionar me refiero a como explotar, ¿sabes? Como tomar una decisión muy impulsiva y ¡pum! Todo se desarma y pierdes el control de ti mismo, de tus emociones, de cómo actúas. Y yo creo que estaría padre que en las escuelas y los papás y uno mismo decida que tener una vida más agradable, más en paz, más tranquila más sabia en donde no te la pasas todo el tiempo enfermo en donde no ganes tu dinerito por lo, el trabajo que tú hagas, a lo que te dediques y te lo gastas en hospitales, te lo gastas en medicamentos te lo gastas en terapias te la pases enfermo porque si no estás trabajando, si no estás estresado estás enfermo porque tienes que pagar esto, esto y esto, y esto. porque tienes que sacar adelante a tus hijos a tus primos, a tus nietos a tus tíos, de quien te hagas cargo, a ti mismo incluso. Entonces todo el mundo o mayormente nos enseñan de que debe haber caos, que es normal. Y efectivamente es normal, es normal no tener buenos días, es normal y está bien no estar bien todo el tiempo, está bien que te sientas mal, está bien que te enojes, está bien que explotes, está bien que sientas. Porque al final la vida es eso, la vida es sentir. Y no en cuestión de los cinco sentidos de tocar cosas, ¿no? De, o sea, sino sentir de emociones. Que te sientas feliz, triste, enfermo, emocionado, asustado. Todo eso, cuando lo sientes, güey, te sientes realmente vivo. Te sientes realmente aquí. Dices, güey, estoy viviendo al 100% la emoción. Y puede que me guste o no, pero estoy vivo. Y lo estoy sintiendo a full. Pero también... Deberían inculcarnos que así como las cosas malas en la vida son normales y son, como dicen, la sal de la vida, también el estar bien, el buscar tu paz, el buscar equilibrio, el buscar estabilidad, el buscar estar bien, no estar enfermo, no tener algún, algún síntoma de miedo, está bien. Y que depende de ti totalmente buscarlo y aceptarlo y merecerlo, obviamente. Porque así como te enseñaron que es normal estar estresado y la madre también, güey, está bien y debería ser normal totalmente el estar bien, el estar en paz. Entonces siento que los primeros pasos como para <ríe> darte cuenta de si estás viviendo la vida que quieres y si estás teniendo de ella lo que buscas o lo que esperarías, es primero darte cuenta... Cómo estás viviendo y con base en qué ideología estás creciendo o viviendo. Y después de eso, poco a poco, irlo cambiando. Ir actuando diferente para tener diferentes resultados. Eso créanme que funciona perfecto. Quiero entrar un poquito más acerca de qué podrías sentir o no que mereces. Y tengo dos, <risa> tengo dos ejemplos muy, muy buenos, obviamente, de, de mi autoría, de mi persona... Que, que voy a compartir ¿Por qué no? Ya me he expuesto bastante, así que <ríe> Una vez más Y el primer ejemplo es que A mí me ha costado bastante trabajo Encontrar un empleo estable O sea, en los que he estado O abusan de mi talento <ríe> O no es una empresa De confiar o termina el periodo de... Pues no periodo de prueba, pero sí como... Es como muy... O tipo freelancer. Entonces no es como algo estable. Lo cual yo llevo buscando por un tiempo significativo. Me han entrevistado muchas empresas. Más de cinco empresas. Muy buenas, güey. O sea, empresas que... Muy buenas. O sea, internacionales buenísimas. De esas macro empresas así gigantes. Que tienen buen varo. Y que... Si yo hubiera confiado más en mí y me hubiera creído que merezco el puesto y que confío en mi talento y que merezco tener un empleo en el cual no abusen de mí, bueno, de mi talento, o pues sí, abuso en cualquiera de, de los sentidos que, que apliquen, ¿no? Si yo hubiera confiado más en mí, y en lo que sé, en mi preparación, a lo mejor no tendría tiempo para hacer el podcast. Muy seguramente no tendría chance. Y otra historia sería. Pero todo, todo está en que no confío lo suficiente. Y de alguna manera me acostumbré a tan malos empleos que creí no merecer algo tan bueno como los demás. O como las demás empresas que tomaron el tiempo en entrevistarme. Otro caso es en el amor. Y es el caso más interesante que, que hasta yo me sigo sacando de pedo la neta. O sea, a mi edad, güey. 25, yo no tengo 24, tengo 25. Voy a cambiar la intro. A mi edad, güey, hay muchas cosas que digo: los papás o los, los que están, los que tienen 30 años, que tienen más de mi edad, han de decir, eres un bebé. Y sí, yo sé, yo sé, no me siento bebé porque estoy en mi edad y a veces me suelo comparar mala onda con los demás. Y digo, güey, no he logrado esto, no he logrado lo otro. Me falta esto. Los demás ya hicieron y yo no. Todos sabemos que los 20 en estos 20 sentimos que la vida ya se estancó, sentimos que ya no vamos a lograr lo que queríamos, sentimos que el tiempo nos está persiguiendo. Y los de más 30 me dirán, güey, claro que no. O sea, eres un, eres un crío. Apenas estás entrando a lo bueno de la vida, no? Dicho estos 20 Enjoy your life. Y yo digo, güey, si sí tienes razón, más 30, tienen razón. Pero ustedes a sus 20 seguramente también pensaron que ya todo había acabado, que no tenían oportunidad de nada, que el tiempo los perseguía, que tenían que decidir entre trabajar o estudiar, entre desarrollarte profesionalmente o divertirte, entre formalizar o disfrutar tu vida. Y no porque formalizar no se disfrutar la vida, sino creo que cada quien en su diferente tiempo de vida, en su línea del tiempo, tiene diferentes pensamientos y diferentes propósitos de lo que debe de vivir y por qué lo debe de vivir. Entonces, volviendo al tema del amor, yo he tenido muchas relaciones en las que, no hubo maltrato físico. Bueno, no sé, una vez, una vez. No me enorgullezco de eso, pero... Siempre se aprende, neta, de las peores experiencias uno aprende más que las buenas. Te lo juro, o sea, de los errores aprendes más que si te va bien todo el tiempo. Y hasta que aprendas, neta, cuando la vida sabe que ya aprendiste al 100%, te dejan de pasar esas cosas. Esas relaciones no me sumaban realmente. No eran relaciones en las que mis estándares hayan sido bajitos o medianos o altísimos en su momento, pues yo ando en esas relaciones que ahora me doy cuenta que realmente no fueron lo que yo quise en esos tiempos. O sea, digamos que yo me conformaba bastante con lo que llegara. Con todo respeto, ¿no? A esas parejas. O sea, obviamente las quise en su momento. Pero hoy día no son para nada Y realmente en el fondo nunca fueron lo que realmente quise O sea, fue como que obviamente me gustaron Me gustó de alguna manera su forma de ser Pero no era lo que realmente quería para mí Entonces me conformaba y decía como que Ok, creo que merezco esto Porque está lleno de caos Es normal que en las parejas existan los problemas Y resolverlos, claro, ¿no? Pero es normal tener pesos en una relación amorosa con alguien. Y pues en esas relaciones de alguna manera me acostumbré a la toxicidad, tanto de su parte como de la mía, porque pues yo soy muy moldeable, yo me adapto a la persona con la que esté. Si por ejemplo ella se pone en plan de que me da confianza, eh, me apoya y es como algo más sano, yo también soy igual con esa persona. Si por el contrario esa persona me cela, no me da la confianza se pone bien agravioso, pues yo también. La verdad, o sea, yo me adapto según la situación. o oh, Eso me di cuenta antes. O sea, yo me sigo adaptando, pero ahora digamos que sé exactamente más que lo que quiero, sé lo que no quiero. Y eso me ayudó muchísimo a todas esas relaciones que tuve. O sea, me di cuenta de que es lo que no quiero, güey, para nada, jamás, otra vez, de una persona... Y mucho menos una pareja. Incluso, o sea, mis parejas y mis casi algo me enseñaron lo que no quiero. Me acostumbré tanto. Como que debe de haber caos. Debo estar mal. Debo de esforzarme con esfuerzo. Les quiero compartir una reflexión que me hizo mi psicólogo en terapia. Que me hizo muchísimo sentido. Y dije, güey sí es cierto. Tiene razón. Y es lo siguiente. En cualquier tipo de relación. De verdad. O sea, estás en un trabajo. Este es... Una relación amistosa, una relación casi algo más para esos, ¿ok? Una relación amorosa, una relación familiar, en cualquier tipo de relación, de verdad, en cualquiera, güey. Cualquier situación, cualquier relación que requiera que tú te esfuerces y con esfuerzo es como que desgaste de tu energía, tu tiempo, tu vida o que estés en un lugar, sea situación o persona, en la cual tú te termines agotado, cansado Ahí no es. O sea, en donde tengas que esforzarte por obtener algo o a alguien, ahí no es. Totalmente las cosas tienen que ir fluyendo, pero no del fluir que la gente suele decir en las relaciones de casi algo, ¿no? De vamos a ver qué pasa. No, ese no. ese son mamás Mary Jane. No confies en eso. Me refiero al fluir en cuestión de que deben los dos de ir juntos de la mano al mismo tiempo, al mismo nivel. No uno más adelante ni uno más atrás. Cuando las cosas se van dando y cuando algo es para ti, cuando algo pertenece a ti o cuando una experiencia buena es para ti o incluso mala. Porque creo que todas nos enseñan algo, ¿no? Pero en el caso positivo, cuando algo pertenece a ti o va contigo, no tienes por qué forzar nada. Las cosas se van dando de manera súper linda, súper bonita, sin forzar nada, de verdad. Mi psicólogo me puso un ejercicio que entendí muchas cosas al respecto de esta filosofía que les acabo de compartir. Y hagan de cuenta que me paré en la silla, me puse... Como cuando estás en el gimnasio que estás eh, con las piernas abiertas y agarras una barra y levantas peso. Pero estás en una posición en la cual no es nada cómoda. ¿Qué pasa? Obviamente te vas a cansar, obviamente tus dedos van a temblar y te vas a lastimar, ¿no? Estás haciendo un esfuerzo por mantenerte en esa posición. Lo mismo pasa en una relación. Te estás esforzando por quedarte en esa posición, o sea, con esa persona, o en ese trabajo, en ese lugar, en esa experiencia. Pero estás cansado porque estás desperdiciando, no desperdiciando, estás dando tu energía, tu tiempo, incluso a veces tu dinero, tu salud también incluye. Entonces no va a funcionar, o sea, realmente no va a a hacer, porque vas a tener cansado y eso no es algo que fluya eso no es algo estable, porque digo, siguiendo con el ejercicio del gimnasio, ¿no? ponle tú que alguien llega y te empuja tantito te vas para adelante con todo y barra y accidentes, ¿no? te lastimas tú o por lastimar a alguien más, lo mismo pasa o sea, de verdad, cada que estás en una situación o una relación o experiencia en la cual sientas que te cansas, que tu tiempo no es valorado, que tus es, bueno, que tu, tus acciones no son valoradas, que tu tiempo tu dinero, tu salud, tu energía tu vida no están siendo correspondidas y no es recíproco lo que tú das con lo que recibes, mejor vete despidiendo porque te prometo que no va a funcionar. Punto y aparte después de este ejercicio. Bueno, después de este ejemplo padrísimo que les compartí, yo estoy muy acostumbrada o estaba muy acostumbrada a esforzarme todo el tiempo, güey. A querer quedar bien con los chicos que me gustaban o que me atención. El querer conquistarlos a mi manera, pero... Habiendo investigado, por ejemplo, qué les gustaba y si quedaba conmigo, pues vamos por ahí, ¿no? Eh, no sé, yo hacía de verdad circo, aroma y teatro para atraer la atención de alguien. y estaba súper acostumbrada a tener que mendigar amor, la neta. Suena feo, pero así es. Era lo que es. Era lo que era, más bien. Y entonces yo me acostumbré a eso y para mí entonces el amor se quedó en ese significado. En buscar a alguien que le gustó poquito... Pero tratar de convencerlo de que le puedo gustar más. Tratar de enamorarlo con mis encantos. Y con información que obviamente ellos no sabían que yo sabía de ellos. Porque, güey, cuando a mí me gusta alguien... Cuando me gustaba alguien... Yo me ponía a investigar, güey, un chingo de cosas. Es como para ver su pasado. Está medio creepy, enfermo. Esto sí, ya sé. Pero así era lo que yo hacía. Porque yo quería saber de esa persona. Pero sabía que si le preguntaba cosas... A lo mejor no me respondía, entonces yo quería ir por mis respuestas. Me ganaba la curiosidad y decía, güey, pues voy a investigar a ver qué sucede, ¿no? A ver qué encuentro para ver con quién me estoy topando. Lo cual, pues no, no está bien. No es sano y no lo recomiendo porque te enteras de muchas cosas. Es de más información la que el internet o las redes sociales tienen de nosotros. Así que es, es de mucho cuidado, la neta, las redes sociales. Pero es otro tema. Otro tema que abordaremos después. Mi significado del amor era de esfuerzo, era de sacrificio era de esforzarme y ver si pega el chicle entonces <ríe> ahí va, ahí va, ahí va hace unos meses conocí a un chico que de verdad no es para nada lo que yo he vivido antes la verdad es que ha habido veces en las que yo he querido huir porque no estoy acostumbrada a ese tipo de amor bonito porque maybe o bueno no maybe en el fondo, muy en el fondo de mi ser, yo podré sentir tal vez que no merezco ese amor bonito porque no me lo dieron y porque yo no lo conocía. Entonces, no sé qué película dice la siguiente frase, que cómo vas a extrañar algo que no conoces. Y yo le aumento, ¿no? como vas a querer tener algo o alguien, una experiencia que ni siquiera conoces. Llega este chico con detalles que yo no conocía, que no habían tenido conmigo. En donde yo no me tengo que esforzar por nada. En donde realmente todo es totalmente nuevo, totalmente diferente. Un escenario que obviamente yo no ubicaba, ni siquiera... O sea, que yo veía, pero por algún momento, en algún instante yo dije... O yo pensé que nunca me tocaría algo así. Y tal vez sí, en el fondo, yo siento que no merezco eso. Justo porque no estoy acostumbrada. Porque no lo viví. Porque no me lo dieron. Porque yo solamente expectaba. Y ahora me invitaron a la obra... No, ya soy partícipe de esta. Y, güey, me da miedo. Me da miedo, la neta, porque es para mí algo nuevo. Es escenario que yo no conocía con una persona que llevo poquito de conocer, pero que, güey, ha demostrado totalmente todo lo que yo en algún punto quise con alguien. En lo que yo en algún momento quise que mis parejas demostraran, pero me conformaba con lo poquito. Y me acostumbré a eso. Y eso poquito o esas migajas ese esa lucha de mi esfuerzo y de mi cansancio que hice yo sentía que era lo que yo merecía porque me esforcé puede que güey pues yo trabajé por esto yo a mí me costó conseguir esta persona me costó conquistarla me costó me esforcé esas dos palabras no deberían de aplicar en ninguna relación. Que te cueste unas vacaciones. Que te cueste comprarte un teléfono. Que te esfuerces en el gimnasio. O en la natación. En algún deporte. En algún examen. Porque claro, en eso se sufre un poquito. Pero al final obtienes una recompensa. O es el resultado de lo que hiciste antes de causa efecto Y entonces, güey, porque quiero huir de este chico? Súper lindo. Que me trata como siempre quise en el interior de mi ser. Y en el fondo de mi corazón. Y porque yo me aferraba full a vatos que... De verdad no daba ni un peso por mí, güey. En donde yo tenía, de verdad, que saltar, volar, güey. Hacer de todo para que me notaran. ¿Por qué te quieres quedar ahí? En un lugar en donde tienes que moverte y hacer de todo para que te noten cuando tú brillas por ti mismo. El pedo, güey, no es que la gente vea o no nuestro brillo, nuestro talento, a nosotros mismos. El pedo gigante. Es que nosotros mismos no nos vemos a nosotros mismos. El pedo es que tenemos más asuntos que resolver en nuestra mente que no notamos la grandeza que hay en nosotros y sin llegar a temas de egocentrismo. Yo pienso que cada ser humano, güey, está en este mundo por algo místico, por una razón un poquito fuera de nuestro entendimiento, pero con un propósito bien perrón, bien interesante, bien enorme. De verdad, yo siento que no hay ser humano en esta vida que no venga con un propósito así. Que decidamos tomar el camino diferente, el camino del mal o el camino desviado, es por elección propia. Pero yo pienso que si somos seres bien místicos y mágicos y bonitos, y no estamos aquí nada más porque sí. Y lo cierto de todo esto es de que a veces se nos olvida eso. A mí se me olvida un chingo. O sea, de verdad, mi mamá me ha intervenido en ese tema... Como tres veces. Y yo nada más no agarro la onda. Y no agarro la onda. Y me sigo sintiendo a veces menos que los demás. De que, güey, no soy lo suficientemente fuerte. Ha habido veces en las que yo ya he querido dejar de ir al gimnasio. Porque no me veo igual que las personas que están ahí. Mamadísimas. Fuertes. Delicios, ¿no? Se ven bien. Tienen un cuerpo bonito. Pero, güey, empezaron igual que yo. O sea, yo creo que nadie nace mamado. Les costó. En otros casos, cuando no me llaman a una segunda entrevista de trabajo ya dejo como que dejo de buscar empleo, me doy un break como que si sí me bajonea, pero güey, no es para eso es como para que yo le eche huevos me levante y diga güey, me van a decir que no, la vida está llena de nos todo el tiempo, pero yo quiero ir por el sí y hasta que no lo obtenga, no voy a descansar creo que di ejemplos lo suficientemente mundanos y que seguramente te pasan a ti o a alguien que conoces le sucede lo mismo, ¿no? que le tememos al éxito le tememos a lo bueno de la vida, porque creemos no merecer algo bonito y algo bien, únicamente porque no estamos acostumbrados a eso. Llámese buen trato, buena vida, buen empleo, buenas relaciones, buen ambiente, buenos círculos sociales, como le quiera llamar. Soy soy del club de los cuales no estamos acostumbrados a eso. ¿Benditos? Bueno, no bueno sí, todos somos benditos, ¿no? Todos somos bendecidos todos, pero un poquito más. O oh, el beneficio de la vida de la gente que sabe lo que merece y lo que no y que aprovecha las oportunidades buenas que tiene en su vida. Imagínense si yo, por mi miedo a lo desconocido de una posible relación bonita y la más sana que maybe pueda tener... Que decida irme nada más porque es miedo a lo desconocido. Aunque sea bueno, pero yo desconozco lo bueno. Entonces, como no lo conozco, no lo ubico, no lo he tenido, no lo he vivido, aunque lo, el resultado pueda ser totalmente positivo, mejor me voy porque pues no sé el camino. Y, güey, ahora que lo digo en voz alta, se escucha tan tonto, <risa> con todo respeto a mi, a mi persona y a mis decisiones, buenas o malas, pero digo, güey, ¿por qué voy a huir de algo que puede ser bueno? Digo, todo en la vida es o perder o ganar, como dice rebelde, ¿no? sea en la vida es 50-50, puede funcionar como puede que no, pero mejor intentarlo, ¿no crees? Y si todo va tan bien y es diferente y se siente bien y está bonito, ¿por qué mejor no lo intento, no creen? ¿O tú? ¿Por qué mejor no lo intentamos? Como les digo, o sea, hay 50 y 50% de que funcione o no. Pero, güey, uno sabe, uno se da cuenta cuando es algo diferente. Cuando una experiencia realmente te conviene en vez de que te aferres a ella creyendo que te conviene nada más porque la persona te gusta muchísimo. Tema que también abordaremos y se va a llamar amor, capricho o abuso. Échale capaz de la sierra. Esas son las anécdotas que les quería compartir porque, o sea, en este momento, güey, me están pasando. Bueno, lo del trabajo me... Pues sí me sigue pasando todavía. Lo de la pareja igual. Es lo mismo que con las amistades, ¿no? Que te acostumbras a amistades malas, amistades en donde sabes que no te conviene, que no te sientes a gusto, que no te suman algo, pero ahí estás. Pero como es lo único que conoces, pues te quedas ahí. O buscas lo mismo que ya has tenido antes. Y, güey, ¿entonces cuándo va a acabar tu ciclo de tener lo mismo siempre? Hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes. No les puedo dar otra respuesta más que eso. Y a mí me ha funcionado bien, lo he empleado poco a poco porque me cuesta trabajo todavía diferenciar. Y claro, darme cuenta de realmente qué es lo que merezco y qué no, y qué no quiero. Y además, mucho más importante de conocer o de saber qué es lo que no quieres, aplicarlo güey. Porque muchas veces uno sabe qué es lo que no quiere y como te gusta tanto la persona, te gusta tanto tu trabajo o tanto esa relación con aquella situación o persona que dices, pues aguanta un poquito más, ¿no? Todavía puedo o lo dejo pasar porque está dentro de mi zona de confort. Y a lo mejor esta zona de confort te hace mal. Nos invito a todos en este momento a partir de ya... A partir de ayer. A tomar decisiones buenas que nos hagan sentir bien. A experimentar un poco el lado bonito que la vida tiene. Porque aunque no lo crean, el universo, el mundo, Dios, la naturaleza, las personas, como lo quieras ver. La vida todavía tiene... Que ofrecernos algo bonito O sea, aún existen personas buenas Aún existen personas que te van a querer bien Personas que no te van a hacer sufrir Personas que quieren verte triunfar Que te aman, que te quieren de verdad Sin algún interés o beneficio físico, monetario Paréntesis, les hablé anteriormente De que todos, según yo, según mi teoría Estamos con las personas que estamos por algún interés O beneficio, eh, pues directo en cuestión de pasar un buen rato, que te hagan sentir bien, que te hagan reír, eh, compartir tu vida con ellos y que te sientas bien. Es decir, paréntesis Entonces, nos invito a todos a experimentar el lado bonito de la vida, a que cuando se sienta bien y que en tu corazón, güey, realmente que no sea capricho, o sea, que en tu interior sepas que no te estás esforzando nada y que todo está fluyendo bonito, vas con precaución, claro, como siempre, pero... Inténtelo. No te limites tú solito o tú solita a vivir una experiencia que te corresponde. Porque así como has vivido cosas, maybe algo miserables, algo injustas, algo feas, grises, también mereces un poquito. Oh, no, un poquito no. Mereces un chingo de color. Mereces todo lo bonito. Mereces el brillo del sol sin que te queme. Entonces ustedes decidirán, tomarán sus decisiones, tomarán la mejor opción que les corresponda. Yo sé que así será. Yo sé, yo sé. Y no le tengan miedo al éxito. Yo sé que a veces puede parecer que es too much. Pero wey, merecemos too much. O sea, realmente merecemos too much. Eso ni te lo cuestiones. No, no nos autosaboteemos. Porque igual y nadie nos está haciendo sombra. Y quienes no nos dejamos brillar. O quienes no nos dejamos ser. Somos nosotros mismos. Y eso está feo, la verdad. Al no ver nuestro potencial. Al no ver nuestra grandeza. Nuestra inteligencia y nuestra total capacidad de hacer las cosas, nada más porque queremos y podemos, nos frenamos a un chingo de cosas que no les puedo decir cuáles son, porque yo estoy igual. O sea, no, no, no les puedo decir qué es exactamente, pero les prometo que estoy segura que, aunque no lo he vivido, es totalmente diferente a la vida que tenemos hoy día, porque voy toda la vida, hemos actuado igual. Entonces, si un día decidimos actuar diferente, tomar una decisión totalmente distinta, a lo habitual, les prometo, güey, que el resultado va a ser totalmente diferente. Y puede que mejor. Ahora sí que, como todo en la vida, es de probar. A ver, puede funcionar, como puede que no. Pero tomaste la decisión diferente y te dio un resultado distinto. Okay. Te quiero mucho. Espero que te quedes con la filosofía que te compartí de mi psicólogo, la que dice que en donde te esfuerces o te desgastes tu energía, tu tiempo, tu vida, tu dinero, tu salud, ahí no es. Animémonos y perdámosle el miedo al éxito, que estoy segura que si lo probamos nos no va a gustar. Y una vez probado el éxito, ya no hay vuelta atrás. Os mantendré en tanto de cómo voy con eso. Espero que todos seamos lo suficientemente inteligentes para tomar una decisión sabia que nos lleve a un camino diferente, a decisiones buenas, con buenas personas, rodeados de amor, de paz, equilibrio, porque lo merecemos, lo merecemos, como motherfucking no. Anécdotaspodcast.com en twitter encuéntrame como anecdotaspod y no olvides seguirnos en youtube porque ahí se suben los videos subtitulados